0: que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Bonjour Nicolas. Merci, euh, merci de, de venir sur le, le podcast aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on essaye de se joindre pour enregistrer l'épisode et avec ton emploi du temps assez chargé, le mien aussi, on n'a pas trouvé le moment d'enregistrer de, cet épisode avant l'été, mais c'est pas plus mal puisque là aujourd'hui c'est l'enregistrement du premier épisode de la deuxième saison. Donc bah, écoute, deuxième saison, Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter De
1: me laisser entamer cette deuxième saison. Bon, très content de passer dans ton podcast hein, que j'ai régulièrement écouté. Il y a Guillaume Battier, donc euh, mon associé sur le thème Presta, qui est déjà passé dedans, et également Laurent Bourrelli aussi, qui était passé aussi, je crois, en début d'année. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc pour euh, pour en dire un peu plus sur moi, bon mais euh, je suis installé donc euh, du, du euh, donc dans le sud de la France, hein, entre Montpellier et Nîmes, un petit village qui s'appelle Aubé. Euh, je gère aujourd'hui une, une grosse plateforme de, de, de liens, donc tout ce qui est stratégie de de, de netlinking, c'est la plupart euh, ben de, de mon temps de travail, c'est ce que je fais quasiment au quotidien. À côté de ça, ben, j'ai un thème SEO pour la solution PrestaShop que j'ai co-développé donc avec Guillaume Bétien. et je fais également un petit peu de prestations client euh, pour tout ce qui est optimisation. Audit SEO, voilà. le plus souvent on vient me voir parce que les gens ont des problématiques sur un WordPress ou un PrestaShop et ils ont besoin d'aide pour, pour optimiser un petit peu tout ça. Donc c'est voilà, ce que je fais principalement en sachant voilà, que le netlinking est devenu maintenant quasiment la, la plus grosse partie de mon activité.
0: Ok, et justement alors tu nous parlais de WordPress, de PrestaShop, euh, pourquoi tu t'es spécialisé sur PrestaShop et sur WordPress d'ailleurs, mais plus plutôt orienté e-commerce, pourquoi tu es spécialisé sur Presta PrestaShop
1: alors euh, il faut savoir déjà que je n'ai pas un profil de développeur, je n'ai jamais été formé à ça. le code me donne des boutons, j'en fais vraiment jamais euh, j'ai voulu m'orienter ben, euh, euh, dans la création de site mais tout le temps m'orienter hein, vers l'optimisation du référencement et WordPress et PrestaShop euh, ben, sont arrivés au, au bon moment euh, c'est à dire euh, PrestaShop, dans le cas de PrestaShop je, je devais monter un, un, un e-commerce en 2008, à cette époque il y avait PrestaShop ou West commerce c'était les, les, les deux solutions qui étaient les plus utilisées. Uh, PrestaShop était vraiment, euh, vraiment le, le challenger dans, dans le milieu. C'était très peu connu, um, uh, c'était uh, peu, très peu utilisé. Il n'y avait pas trop de promos là-dessus. E-commerce était vraiment le, euh, le leader et était vraiment le CMS en 2008. Vraiment, je crois que c'était en version 1.2 de PrestaShop. Hein. C'était vraiment les, les toutes premières les versions. Toutes
0: premières versions ouais. Ouais, tout à fait et d'ailleurs, juste pour, pour info, tu sais ce qui est devenu OS Commerce enfin, Est-ce que ça tourne toujours Est-ce que tu as, as un peu d'infos là-dessus ou pas du tout
1: OS oh, Commerce est complètement à l'abandon. On n'en en entend plus parler. parler hein. Maintenant, aujourd'hui, hein, au niveau CMS e-commerce, on entend parler de de PrestaShop ou Commerce et, et Magento et Shopify en, en version SaaS. C'est les quatre CMS maintenant qui vont me parler d'eux. Ouest Commerce, ils ont totalement disparu des radars. C'est fini, on hein, n'entend plus parler. Donc, à l'époque, j'ai vraiment, vraiment fait le bon choix de partir sur une solution qui était un peu plus innovante. Un peu plus euh, orienté, euh, euh, comment dire, simplicité d'utilisation OS Commerce. J'avais testé le back-office d'OS Commerce. Où, là, de suite, j'avais froncé un petit peu les yeux. J'avais du mal un peu à, à savoir euh, ce qu'il fallait faire, où aller, etc. Et le back-office de PrestaShop 1.2 était, euh, était déjà assez clair. On s'y retrouve assez facilement, etc. Euh, et donc, voilà. Donc, J'ai préféré PrestaShop.
0: D'accord, donc pour ceux, juste une petite parenthèse de rappel, pour ceux qui ne savent pas, qui nous écoutent, on parle de la version 1.2, à savoir qu'aujourd'hui, on est en version 1.7, donc ça n'a plus rien à voir avec tes débuts euh, sur le logiciel. Pasta Tout à
1: fait. La version 1.2, 1.3, 1.4 sont restés vraiment très proches. Euh, il y avait très peu de, de différences en termes de comment dire de de, de présentation tant en front-office qu'en back-office. Et après, on a eu la version 1.5 qui était un petit peu plus euh, révolutionnaire, qui, qui, qui est venue apporter beaucoup plus de de fonctionnalités telles que la gestion des stocks et surtout le multi boutique euh, donc voilà donc et puis c'est un, un dashboard un peu plus moderne voilà il y a eu vraiment euh, euh, l'avant euh, 1.5 et l'après euh, 1.5 et aujourd'hui après bon, on a eu le 1.5 on a eu le 1.6 qui était une principalement une évolution de, de la 1.5 de la, de la euh, et on a la 1.7 qui arrive maintenant qui change de framework, qui, qui reste un petit peu sur les fonctionnalités que l'on avait avant, mais là voilà, euh, PrestaShop se, se débarrasse de, de l'ancien moteur qui est Smarty pour passer sur Symfony, donc on est sur une version de, de transition
0: d'accord donc euh, donc plus rien à voir comme je disais par rapport à tes débuts et alors pour ceux qui ne savent pas c'est euh, toi ton, ton nom prénom euh, dans la vie réelle c'est euh, nicolas mercatili euh, alias créa nico et donc Créanico, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ton activité de, euh, bah, que tu exerces sous le pseudonyme de Créanico depuis 2010 Si je ne me trompe pas,
1: tout à fait. Voilà, je me, je, je, me suis landé, je me suis lancé pour proposer mes services en, en 2010. Euh, il faut savoir que j'ai commencé à créer mes premiers sites en 1999 ou 2000, je crois, de, de mémoire. Et c'est justement donc David, donc, mon associé qui, qui, qui aujourd'hui euh, bah, m'a as associé avec moi sur, sur, sur la plateforme SEM juste pour la vente de liens. David qui m'avait montré à l'époque comment utiliser un Dreamweaver il me semble que j'avais commencé au début avec front, front Page et après rapidement en 2000-2001 après j'étais parti sur Dreamweaver on pouvait créer des modèles de pages, etc., euh, pour pouvoir mettre à jour un site complètement sans devoir éditer toutes les pages une par une. Donc voilà, il m'a montré ça. J'avais commencé avec ces outils-là. Euh, après, j'ai découvert rapidement donc les CMS. Euh, le premier CMS que j'avais touché, c'était un, 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 un CMS qui était euh, plutôt orienté pour les gamers. Ça s'appelait, ça s'appelait Clan. Ça existe toujours. Exact. Voilà. C'était un CMS qui permettait ben, de créer donc euh, des pages, d'avoir un forum avec une communauté, euh, d'avoir euh, des pages, de, des pages de, de petites annonces, etc. C'était un petit CMS qui, est, qui permettait de faire beaucoup de choses et que j'ai beaucoup utilisé pour créer mes premiers sites principalement associatifs. J'ai une grosse communauté, je gère une grosse communauté VTT sur, sur, sur mon poly, c'est VTT34.com. Et ce site-là, euh, ben, à la base, il était fait en un UK clan, après par la suite, je l'ai passé sur un WordPress et sur, et, et sur un forum PHPBB mais voilà Clan a été le premier CMS que que j'ai utilisé qui m'a vraiment facilité la, la la main étant donné que je, que je suis pas développeur et puis après un peu de temps après bon ben j'ai découvert WordPress et puis après Prestashop et ces ces, ces deux CMS m'ont grandement facilité la tâche j'étais capable de, de proposer des sites euh, très très jolis très très professionnel bien optimisés sans être développeur parce que je je ne savais pas développer je ne savais pas modifier un thème je n'avais pas toutes ces bases là et du coup bon, ben, pour pour travailler dans ce métier-là, c'était un petit peu handicapant au départ. Mais les CMS ont fait ben, que quelqu'un qui, qui, qui touche un petit peu à tout, euh, qui comprend bien l'utilisation d'un CMS, qui sait euh, ben, comment l'utiliser, le paramétrer, etc., peut avoir des résultats assez à, 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 à propres. Et puis, moi, je me suis toujours focalisé sur le référencement, c'est-à-dire les premiers sites que j'ai commencé à, à mettre en ligne, donc même avant les CMS, c'était des sites d'affiliation, en fait. Je, je, je gagnais de l'argent avec, avec ces sites-là. Donc, j'arrondissais mes fans de moi, c'était pas, c'était pas des montants fous, mais voilà, j'arrivais à, à créer des petits sites, à mettre de, de l'affiliation dessus, des, de la vidéo en marque blanche et des choses comme ça, et je pouvais justement monétiser ces, ces, ces sites-là et me débrouiller un petit peu. Et puis, quand, euh, quand 2010, le statut d'auto-entrepreneur, donc, est, est sorti, je me suis dit, bon, maintenant, je maîtrise quand même bien deux CMS qui sont WordPress PrestaShop, j'arrive à avoir de bons résultats en termes de SEO, j'arrive à, à monétiser quand même des sites, euh, ben, c'est peut-être le bon moment, justement, de proposer mes services. Et tout ce que j'avais pu faire avant, pour rendre service aux potes, pour euh, pour des associations, etc. Tout ce que j'ai pu créer avant m'a permis de montrer que j'avais déjà fait des choses, que j'avais déjà positionné des sites, etc. Et ça m'a permis de me lancer. Et c'est là où j'ai dit bon ben comment comment je vais appeler ce site-là Puis je ne sais plus. C'est même pas moi qui ai eu l'idée. C'est un collègue à moi de mémoire et qui je fais du VTT, qui m'a dit ben pourquoi pas créer un Nico création de sites, création création de visibilité, créer un Nico. J'ai ben, banco. J'ai pris euh, créa -cré J'ai créé mon site cranico Fr en, en appuyant justement le fait que j'utilise deux cms WordPress et PrestaShop, que je suis capable d'optimiser un site pour le référencement et que je vends pas simplement un site, mais que je vends un site optimisé pour le référencement. Et depuis ce temps-là, ben, mon objectif, c'est vraiment de manipuler Google, arriver à mettre en place un site, à le référencer correctement euh, pour qu'il soit visible, pas simplement mettre en place un site, mais mettre en place un site qui soit optimisé pour le référencement naturel. Euh, donc ça, c'était la partie créanico. Et après, ben, euh, donc je suis vraiment resté sur la partie SEO on site et depuis peu voilà, je me suis orienté sur le SEO off site qui est un complément de tout ça mais bon on, on, je pense qu'on va en reparler par, par la suite.
0: Oui, tout à fait. Alors pour ceux qui, qui savent pas non plus, je, je, je me permets d'expliquer un petit peu Bien certains sûr. termes qui peuvent être un peu techniques pour les personnes, certaines personnes qui nous écoutent. Donc quand on parle de SEO, bon ça, ça correspond au référencement naturel, SEO, SEO pour search engine optimization. Quand on parle de on-site, c'est toutes les actions qui vont être faites sur le site en vue de l'optimiser pour être correctement positionné sur Google. Et quand on parle d'off-site, c'est ce qui toutes les actions qui vont être mises en place à l'extérieur du site. Euh, en vue de positionner correctement un site sur Google. Donc voilà pour les termes un petit peu « on-site »,« off-site »,« SEO euh, ». Donc la plupart des personnes qui nous écoutent connaissent ces termes. Il y en a, y en a probablement d'autres qui, qui découvrent un petit peu, et c'est le but du podcast, que de vulgariser un petit peu tout ce jargon euh, qui est utilisé euh, sur Internet. Donc on, on va rentrer dans le vif du sujet avec... Euh, euh, bah le e-commerce, le netlinking, le SEO, justement. Euh, donc Toi, tu, tu viens de nous expliquer un petit peu que tu étais consultant SEO, en plus de, de tes autres euh, activités dont on reparlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous résumer aujourd'hui la problématique du référencement euh, par rapport à il y a quelques années encore, en e-commerce
1: ben, Aujourd'hui, le référencement est beaucoup plus compliqué que maintenant parce qu'il y a deux critères qui rentrent en jeu. C'est que Google est de plus en plus exigeant. Quand je me suis lancé en 2010, on n'avait pas tous ces algorithmes qui sont arrivés, euh, qui, sont, qui sont arrivés que l'on a maintenant. Et surtout, on a plus de concurrence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui n'étaient pas forcément sur le net et que maintenant tout le monde s'y met. Donc du coup, la concurrence est de plus en plus rude, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vendre sur Internet, et Google est de plus en plus exigeant. Euh, en fait, le référencement, c'est tout simplement ben, évoluer en même temps que, en même temps que, que Google. Google, euh, au début, ben, c'était un petit peu euh, le monde des bisounours, on faisait tout et n'importe quoi et ça marchait, hein. on, on mettait beaucoup de contenu de, de la bouille sémantique, on mettait du texte écrit en blanc sur du fond blanc, on bourrait de mots-clés les pages, etc. On achetait des, des, des blasts de liens pour, pour quelques dollars à l'étranger et on envoyait nos 5 milles liens sur un site et le lendemain il était positionné en premier. C'était vraiment la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et Google ne pouvait pas, ne pouvait plus laisser passer ça. Donc Google a, a sorti différents algorithmes. Donc on a eu l'algorithme principal euh, qui a fait beaucoup de mal, c'est Google Panda qui est sorti. En, je, de mémoire, c'était en août 2011. Euh, il faut savoir que c'est l'algorithme qui a fait que mon site CraniCo.fr a, a émergé, c'est-à-dire mon site avant était, était complètement noyé au milieu des autres et qui proposait des prestations un petit peu équivalente à ce que je faisais moi et quand Google Panda donc est sorti mon site vraiment a commencé à avoir de la visibilité parce qu'avant, mais tout le monde, tout le monde, ça s'amusait, euh, entre guillemets, à, à, à bricoler des choses pour essayer de, ben, de plaire à Google et, et que ça fonctionne, mais sans jamais penser à se dire, bon, mais ben, c'est tellement n'importe quoi que est-ce que ça va durer longtemps? Et le problème, c'est que tout, beaucoup de référenceurs fonctionnaient à l'instant T, dire voilà, aujourd'hui ça marche, donc je reste comme ça, puis je continue, je reste vraiment borderline avec ce que Google tolère. Et puis il y avait ceux qui, comme moi, qui commençaient à anticiper à se dire, bon, voilà, là, aujourd'hui, c'est, ça fonctionne, mais ça peut, ça pourra pas durer, c'est pas possible. Et du coup, j'ai toujours fait, euh, en sorte, ben, d'anticiper ce que Google pourrait, pouvait sortir par la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que Google va pouvoir faire pour contrer ce que l'on fait aujourd'hui et qui n'est pas normal et du coup je suis toujours parti un peu dans cette, cette optique là et du coup donc on a eu google donc, panda en 2011 on a eu google penguin en 2012 la première version donc la google penguin c'est un algorithme qui venait pénaliser donc les liens de mauvaise qualité donc tous ceux qui achetaient des liens en masse et eh ben du coup ben, ça fonctionnait plus hein. avant un référenceur était simplement une personne qui achetait des liens en masse et qui les balançait sur un site et qui les faisait monter donc tout le monde pouvait être référenceur à partir du moment où on savait acheter des liens et les balancer sur un site et ça a fonctionné très bien ça a fonctionné très bien mais en 2012, bien sûr, Google a mis l'eau là également là-dessus. Et du coup, là aussi, beaucoup de sites euh, ont été euh, épurés, euh, nettoyés, euh, ont complètement disparu du, du web parce que justement, ben, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aujourd'hui. Et ma vision à moi a toujours été ça, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que Google peut faire demain par rapport à ça Comment Google peut essayer justement de, dans, de, de contrer euh, tout ce que l'on fait au quotidien pour 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 le manipuler donc donc pour résumer donc ta ta question en fait hein, le SEO aujourd'hui c'est simplement simplement suivre ce que veut Google et puis euh, et, et faire en sorte ben d'anticiper ce que sera demain et ça c'est très important parce qu'il faut pas fonctionner en se disant ben voilà le seuil de tolérance aujourd'hui il est là alors je vais rester tout juste en dessous le problème c'est que le seuil de tolérance il baisse et Google le fait de plus en plus baisser donc le métier se professionnalise de plus en plus euh, tout le monde ne peut plus devenir référenceur aujourd'hui il y a quand même euh, un, un minimum de base à avoir pour, pour comprendre comment fonctionne Google et ce qu'il faut faire. Mais, mais voilà, aujourd'hui, tout, tout autour de Google, Google, c'est 94% des recherches en France. Hein. Donc, aujourd'hui, on doit être optimisé pour Google. Donc, du coup, ben, Google euh, règne en tant que dictateur du web et on doit se, se plier à ces règles.
0: Ouais, et si tu devais justement euh, résumer le SEO aujourd'hui, tu, tu résumerais ça comment alors... Plus, plus concrètement que de se conformer à ce que veut Google. Parce que ma, ma question, en fait, c'est qu'est-ce que veut Google
1: ben aujourd'hui, Google, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse des choses qui soient, qui soient cohérentes, en fait, hein, tout simplement. Hein. Euh, donc, pour moi, ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui, ce que je conseille à, à tous mes clients, bon, la première chose, c'est d'avoir un, un bon maillage interne. Le maillage interne, euh, c'est les liens qu'il va y avoir sur le site lui-même. Aujourd'hui, ce qui fonctionne bien en termes de maillage interne, c'est le siloing thématique, c'est-à-dire on va regrouper différents univers ensemble. Il va y avoir des liens entre différents univers, on va éviter de mailler ces univers entre eux. Donc, ça, c'est très important, le siloing thématique. Ceux qui n'ont pas de notion là-dessus, n'hésitez pas à, à, à faire quelques recherches. Le siloing thématique, c'est un petit peu, on va dire, la version allégée du cocon sémantique. Le cocon sémantique, c'est le concept, justement, de, de Laurent Bourrelli, qui, qui, qui fait en sorte d'avoir une hiérarchie euh, structurée dans des silos pour différents contenus. Là, on part juste sur un cloisonnement sémantique. On n'a pas autant de profondeur que sur un cocon sémantique, mais on a quand même une, 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 une question de, de, de cloisonnement entre les différentes catégories. Après, on a l'obfuscation de liens. L'obfuscation de liens, c'est une technique où on vient masquer certains, certains liens. C'est-à-dire, on va laisser les liens visibles... Pour les internautes, c'est-à-dire en termes du X, on va leur laisser certains liens sur le site, mais ils vont être masqués au, donc aux robots des, au robot des, des moteurs de recherche tels que Google. Euh, clairement, ça permet d'améliorer le maillage, c'est-à-dire le maillage, euh, idéalement, si je vends, par exemple, sur un site, si je vends, je, je sais pas, je vais dire, si j'ai une boutique de mode, je vends des vêtements pour hommes, femmes, enfants, je veux séparer les trois univers dans des, dans des silos, c'est-à-dire j'aurai un, un univers qui sera homme, un univers femme, un univers enfant. Je veut pouvoir associer, par exemple, certains produits entre l'homme et la femme, parce qu'ils ont une relation entre eux. Euh, Si on raisonne en termes de référencement, il faut éviter, justement, de, 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 de mailler ces, euh, comment dire, ces, ces produits entre eux, parce qu'ils ne sont pas du même univers. Donc, je peux utiliser l'obfuscation de lien, qui va permettre de positionner ces produits ensemble, de les avoir sur une même page liée entre eux, mais faire en sorte que les robots ne le voient pas. Non, en gros, pour résumer l'obfuscation, on n'a pas une, une balle de liens href classique on a un lien qui est en, donc en Javascript et codé en base 64. Du coup, les moteurs ne sont pas capables de décrypter le lien, ils ne peuvent pas le voir, et ça permet d'améliorer le maillage. Donc le maillage et l'obfuscation de liens, aujourd'hui c'est très important, j'ai beaucoup de sites que j'ai optimisés grâce à ça, j'ai repris le catalogue existant, on est venu obfusquer le méga-menu qui vient casser justement le maillage d'un site. Le méga-menu et souvent le pied de page, ce sont les deux éléments qui posent problème en termes de maillage. Donc on vient obfusquer un petit peu tout ça. Et on peut avoir justement, euh, donc du coup, euh, un site beaucoup plus pertinent, avec des univers plus, plus clairs et mieux compréhensibles google voilà ça c'est deux choses qui vont ensemble après il y a un troisième point que j'aime bien c'est la rédaction sémantique donc là on vient écrire pour les moteurs de recherche c'est à dire au lieu de répéter comme on faisait avant euh, voilà j'ai ce mot-clé qui est chaussette rouge chaussette rouge je vais le répéter dans euh, le titre du produit je vais le répéter dans un titre h2 je vais le mettre en nom sur la photo je vais le répéter x fois dans ma description etc ça, ça c'est fini maintenant on travaille avec le champ lexical c'est à dire on va réfléchir à quels sont les mots-clés à son aussi à chaussettes rouges, et on va justement mettre toute cette sémantique qui est large autour, euh, autour du mot-clé. S'il y a des outils comme ça qui sont très bien, il y en a un que je vous listerai à la fin, euh, qui est très bien pour ça, donc voilà je vous recommande d'utiliser la rédaction sémantique. Ce qui marche toujours très bien, et ça c'est intemporel, pour l'instant c'est la balise titre, hein. euh, j'en reparle avec Laurent Bourrelli, il me disait voilà une balise titre c'est 70% du poids d'une page il n'y a aucun problème j'ai vu que simplement en optimisant la balise titre d'une page on peut venir gagner des positions donc la balise titre est très importante elle a beaucoup de poids en termes de SEO ne la, ne la négligez toujours pas et le meilleur allié à la balise titre à la rédaction sémantique c'est le backlink derrière le backlink ben, plus on va générer de liens vers un site hein, je parle bien sûr de liens qualitatifs hein, on n'est plus dans la notion de quantité de liens on parle en termes de qualité de liens. Ben, plus on va générer des liens vers une page plus euh, ben, la page oh, euh, se positionnera si derrière justement le site est bien optimisé et qu'en plus on a une belle rédaction, etc. Le lien aura, aura beaucoup plus de poids et le dernier point que je conseille également pour le SEO c'est ben, la dernière mise à jour que l'on a eue qui s'appelle IT, Google Hit pour Expertise Authority Trust aujourd'hui un site ne, ne doit pas être comment dire seul dans l'univers du web il doit avoir un écosystème autour une galaxie autour et cette galaxie ce sont plein de sites qui vont parler de lui donc ça peut être du backlink mais pas que ce sont aussi des réseaux sociaux ça va être des profils sur d'autres sites moi par exemple je prends toujours mon cas avec mon site cranico.fr ben, j'ai mon site cranico.fr mais autour j'ai les sites, euh, les sites des, des, des événements WordPress, les WordCamp qui parlent de moi, et qui font un lien vers moi parce que je fais des conférences dans les WordCamp, j'ai également euh, les sites du, du, du PrestaShopD qui chaque année me font un lien vers mon site parce que justement je fais des conférences chaque année au PrestaShopD à Paris, euh, également Samrush pour qui je fais régulièrement des webinars où j'ai un profil sur le site Samrush euh, également à la Cécile de Montpellier ou où j'interviens souvent, et tout ça, ben, quand on tape le nom de marque, vous tapez « Créanico » dans Google, et vous voyez que les trois premières pages de Google, ce sont que des sites qui parlent de moi, des profils que j'ai, etc. Et là, en fait, il y a vraiment un, un, un réel écosystème autour du site. On n'a pas simplement un site qui est justement seul, quand on tape son, son, quand, quand on tape son nom de marque, qui apparaît seul à l'écran. En fait. Il faut vraiment avoir, voilà, avoir du bruit autour d'une marque, du bruit autour d'un site. Ça s'appelle « Google Hit ». Google EAT, n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus. J'ai fait un webinaire hein, il n'y a pas longtemps avec euh, Semrush, vous tapez euh, vidéo hein, Semrush euh, Google EAT e et vous aurez une, justement une, une vidéo où j'en parle avec trois autres collègues. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus, c'est vraiment l'avenir. Hein. Google EAT, c'est un virage à 90 degrés de Google pour le futur du SEO, c'est très important, il faut en tenir compte, plus un site aura du bruit autour de lui et de l'expertise de l'autorité, plus ce site sera pertinent. Voilà, bon, C'était un, un petit peu long, mais voilà, j'ai vraiment résumé ce qui, pour moi, était vraiment pertinent aujourd'hui.
0: Oui, complètement. Et, et, et tu as bien fait. Je vais juste revenir sur deux, trois notions euh, dont, dont tu as parlé et qui sont peut-être un peu floues pour, pour certains. Donc, tu, tu as cité le, le terme de blast de liens. Faire un blast, c'est le principe, justement, comme tu l'as bien expliqué, euh, d'envoyer une masse de liens vers un site de façon à, à artificiellement euh, troubler l'algorithme de Google pour qu'il vous positionne pour qu'ils te positionnent en, en bonne position simplement parce qu'il y a beaucoup de liens, généralement de mauvaise qualité d'ailleurs, qui vont parler de toi. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est un petit peu euh, des pratiques, enfin, c'est complètement même des, des pratiques black hat, c'est-à-dire des, à des pratiques qui vont à l'encontre des bo bonnes pratiques attendues par Google. Donc, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui à éviter. Euh, ensuite, Google Hit pour... Euh, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations là-dessus, bon, il y a plein de, plein de choses sur sur Google, d'ailleurs en faisant des recherches sur Google E.A.T., j'en avais parlé dans l'épisode numéro 12 du podcast, donc si ça t'intéresse, euh, okay. toi qui m'écoutes, enfin toi Nico ou, ou, ou toi qui m'écoutes, euh, il suffit d'aller sur marketing300.net slash 12 pour accéder au 12e épisode du podcast et en savoir un petit peu plus. Et je mettrai d'ailleurs les liens vers tout le, toutes les ressources que tu cites, Nicolas, hein, que ce soit vtt34.com, Cranico.fr, ta conférence SEMrush sur Google It, etc., etc. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode sur marketing300.net. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur l'aspect euh, technique euh, d'une préparation euh, au bon référencement d'un site. Euh, pour toi, est-ce que le caractère technique d'un thème joue un rôle important dans le bon référencement d'un site Est-ce que c'est important d'avoir un thème techniquement optimisé
1: oui, le, le, le thème est important, il est vraiment la, la fondation donc de la partie de l'optimisation SEO d'un site, c'est réellement le CMS que l'on va utiliser et le thème. Le CMS, parce que c'est lui qui va structurer un petit peu les les différents contenus, euh, qui fera en sorte ben, que la structure sera plus ou moins propre, et le thème... C'est un petit peu la couche qui vient par dessus et qui va venir, euh, comment dire, qui va qui va intégrer donc les différents contenus que nous on va saisir dans les différentes pages, les contenus textes et c'est tout le code qui va y avoir autour justement. Plus le thème sera optimisé, plus il sera propre, plus il sera pertinent et mieux ce sera pour pour avoir en fait de euh, de, 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 de de bons résultats euh, sur PrestaShop euh, principalement. Euh, il, le gros souci qu'il y avait c'est que, à chaque fois qu'on achète un thème sur PrestaShop, bon, les thèmes, il faut savoir qu'ils ne sont pas donnés. Autant dans le WordPress, on peut acheter un thème dans les 30, 40 dollars. c'est pas trop cher. Après, bon, il n'y a pas grand-chose à faire derrière pour, pour modifier. C'est souvent assez, assez, comment dire, assez basique. Mais sur un thème PrestaShop qui sont un petit peu plus lourd, qui sont plus coûteux, il y avait toujours des choses à refaire. C'est-à-dire, j'ai très souvent et quasiment tout le temps acheté un thème PrestaShop pour, pour mes clients. Pas forcément pour moi, pour mes clients. Et dès que le thème, on l'installait, il y avait toujours des choses à réoptimiser. Il fallait toujours prendre derrière un développeur pour venir un petit peu euh, optimiser tout ça, parce que justement, euh, les développeurs de thèmes ne sont pas forcément référenceurs et il y a souvent des mauvaises pratiques. Le, ce que je rencontre le plus souvent, c'est par exemple le balisage à chaîne. Les développeurs vont utiliser les balises H1, H2, H3, etc. pour, entre guillemets, embellir hein, pour, pour, pour une histoire de design, euh, pour euh, euh, les intégrer sur différents sites, etc. Euh, le thème, clairement, il est... Il, est vraiment, il a vraiment beaucoup de poids. Si on a un thème qui est mal optimisé, qui a un code qui est trop lourd, qui a um, trop de requêtes au chargement, etc., parce que le thème, bien sûr, le développeur a voulu faire un truc un peu sapin noël avec beaucoup de choses et qui, qui, qui s'affiche et qui bouge, automatiquement, ça va venir pénaliser, euh, pénaliser le, le le référencement et la plupart du temps donc je devais faire reprendre un petit peu ces thèmes je devais virer tout ce qui était superflu qui ne servait pas etc je devais corriger pas mal de choses en termes d'optimisation etc etc donc il y a eu j'ai rencontré régulièrement des problèmes avec les thèmes parce que je le répète un développeur de thèmes n'est pas référenceur ils n'ont pas forcément des bonnes pratiques derrière et il faut tout le temps en fait repasser derrière donc le choix du thème peut être vraiment important pour, pour, pour la réussite d'un projet d'un projet commercial.
0: D'ailleurs, tu as créé toi-même avec Guillaume Batier, qui t'est passé dans l'épisode numéro 10 de Marketing 300 et qui est développeur, tu as mis en place un thème, SEO Presta, euh, techniquement optimisé pour Presta Shopping.
1: Voilà, tout à fait. Donc, Guillaume Battier, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, donc, sur les, sur les apéritifs e-commerce, les, les meet-up que j'organise à Montpellier. Et donc, Guillaume est un très bon développeur. Et puis, en, en discutant tous les deux, ben, lui, effectivement, il avait le même problème que moi. C'est qu'à chaque fois qu'il achetait un thème, il devait toujours y mettre les doigts. Bon, mais lui, lui encore, c'est lui qui le faisait. Moi, par exemple, qui n'était pas développeur, je devais toujours prendre quelqu'un, payer quelqu'un, pour justement euh, optimiser ces, ces thèmes-là. Donc le thème que j'ai 140 euros pouvait me coûter facilement le double. Donc du coup, avec Guillaume, on, on en a pas mal discuté. Puis, euh, puis voilà, donc l'idée est partie de là. On s'est dit, écoute, toi tu, tu gères la partie développement, moi je gère la partie SEO. Et puis on va essayer de, de, de lancer donc le, le premier thème réellement optimisé pour PrestaShop. Donc il s'appelle voilà c'est le c SEO Presta. Euh, et ce thème-là, bah, on a essayé d'avoir bah, bah, un maximum de bonnes pratiques pour le, pour le SEO euh, et donc euh, soit le code léger un balisage à bien optimisé on a optimisé le nombre de requêtes on a du siloing thématique intégré donc, au thème avec la, de l'obfuscation de liens également, on a du flex, du flex CSS pour charger du contenu en haut des pages alors que physiquement il est en bas, notamment sur la page d'accueil on a intégré des textes SEO sur les pages catégories pour les enrichir hein, en termes de sémantique, on génère automatiquement les balises, le thème est assez personnalisé en termes de couleurs, on a un thème enfant qui est fourni pour que les agences ou les développeurs puissent modifier le thème. Voilà. On a vraiment essayé de faire quelque chose qui soit le plus complet possible, le plus poussé possible, pour justement même ben, pallier à ce gros manque qu'il y avait. Et depuis que ce thème est là, ben, finalement, ben, nous, on utilise tout le temps le nôtre maintenant. Et on est bien content parce que fini, ben, on, 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 en fait, on, on a un thème, on n'a plus besoin de modifier. Et surtout, on peut faire différents projets avec un thème qui est le même, donc on comprend en main rapidement, et qui, peut, qui permet d'avoir des projets plus ou moins différents en termes de rendu.
0: Et, et tu sais justement aujourd'hui combien il y a de sites PrestaShop qui utilisent ton thème
1: Alors aujourd'hui on a on a à peu près 300 boutiques qui qui, qui utilisent notre thème. Euh, donc c'est pas c'est pas c'est pas beaucoup hein, c'est pas beaucoup. On pensait en vendre un petit peu plus, mais en fait il euh, y a quelque chose qu'on qu'on n'avait pas anticipé, c'est qu'on avait pensé donc à fournir un thème enfant pour que ben maximum de personnes les les, les personnalisent et les modifient. Mais on a pas mal de personnes, notamment des des e-commerçants des e qui étaient pas forcément euh, tec techniciens, qui nous ont dit ben votre thème il, il, il il nous plaît bien, par contre, ben, on, le trouve, on le trouve pas très beau. Donc, bon, là, on a un peu tombé de, de nos fauteuils parce que nous, on était quand même fiers dans notre thème, mais effectivement, en prenant un peu de recul, le thème, il est, franchement, effectivement, il n'est pas assez sexy. Donc, ça, on s'en est rendu compte. Et du coup, aujourd'hui, là, on sort une nouvelle version qui va arriver, un nouveau thème qui va être vraiment révolutionnaire. Où là, on a fait appel donc, à un neuro-ergonome, il s'appelle Guillaume Mathias. C'est le seul en France euh, à, à, à penser en termes de neuro-ergonomie. Comment on pense le cerveau pour une meilleure transformation en E-commerce. Lui, c'est un scientifique spécialisé dans la transformation e-commerce. Donc, on a fait appel à cette personne-là. On lui a dit voilà, nous, on a ce thème-là. Techniquement, en termes de SEO, on n'a aucun retour négatif. Toutes les personnes qui, nous, les, les, les personnes qui ont acheté ce thème-là ont été vraiment satisfaits de notre thème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui euh, aujourd'hui, le, le, on, on a ce reproche là, comme quoi le thème n'est pas, 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 pas assez sympathique en termes de graphisme et lui, donc, euh, il nous a complètement revu ça, euh, on a travaillé ça ensemble, on a sorti une nouvelle charte qui est vraiment très jolie, euh, on a travaillé l'UX, la neuroergonomie et toujours l'optimisation du SEO qu'on a un petit peu plus peaufiné, donc voilà, donc ça, ça va arriver bientôt, là on est, on est début septembre, euh, je pense que d'ici un mois grand maximum, ce thème sera là et on, on aura, ben là, le thème Ultime euh, en termes de SEO, de neuroergonomie et du X pour euh, pour PrestaShop.
0: D'accord. Tu peux nous dé détailler un petit peu ce que ce que c'est que ce concept de neuroergonomie
1: ben, c'est simplement euh, comment pense euh, comment pense euh, le, euh, le cerveau humain et euh, ben, quelle couleur quelle couleur suivant suivant ce que l'on vend quelles sont les couleurs les plus adaptées euh, où doivent être positionnés les boutons comment qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et lui ben, il pense à tout ça et il nous a fait revoir des choses bon Guillaume Guillaume Mathias je, je l'ai fait bosser sur plusieurs projets avant c'est à dire c'est pas est-ce Presta c'est pas le premier coup d'essai euh, que l'on que l'on fait avec lui il a travaillé sur sur, sur plusieurs clients que que j'ai eu avant et en début d'année on lui a fait refondre donc ma plateforme de vente de liens c'est juste c'est lui qui est qui également qui a, qui a travailler dessus parce que, ben, un, peu, un peu comme SEO Presta, c'est-à-dire euh, le concept était bien, mais par contre euh, les clients étaient un, peu, un petit peu perdus sur la plateforme et lui il nous a revu complètement l'utilisation, les univers, etc. Euh, comment euh, comment ben, rendre l'outil plus, plus, plus simple d'utilisation et sur le thème, c'est un petit peu la même chose et des fois ça peut être quelque chose de tout bête, mais euh, c'est un bouton de call to action qui n'est pas placé au bon endroit c'est quand on va scroller ben un moment, il y a euh, par exemple le, le menu sticky qui va un petit peu bouger qui va faire vibrer la page et bien c'est pas bon, parce que ça vient déstabiliser l'œil etc. et le cerveau peut rapidement même perdre là où il en était et, 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 et faire en sorte que la personne arrête la lecture il va vraiment tout analyser des choses auxquelles on, on ne pense pas forcément, c'est-à-dire, nous, on est, nous, on, on, on est purement dans l'optimisation et si etc., mais on n'a pas ce regard que lui, là a, et c'est quelque chose qui est, qui, qui est super, et, et ça peut être aussi pour du texte, il serait trop chargé, il faut l'alléger, l'étirer, des colonnes plus fines, c'est, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses que lui est capable de, de déceler, alors que nous, on ne, on ne voit pas forcément, ouais.
0: D'accord. Guillaume Mathias, c'est ça Parce Tout à fait, tout, tout, fait. tout à fait. Tout je... à
1: fait. Voilà, je te donnerai le lien. Pareil, non, vous, le, vous le contactez de ma part, vous serez très bien reçu. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment super. Vous le contactez de ma part, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez y aller. Ouais.
0: Ok, bah écoute, c'est gentil. Euh, donc là, on a parlé de l'aspect technique. Euh, on a abordé rapidement l'aspect euh, Contenu, le texte, l'optimisation sémantique, et, et le troisième volet en SEO, c'est le, le, la popularité, le netlinking, donc le fait de faire des liens. Est-ce que d'après toi, le netlinking, c'est le critère le plus important pour un site, pour avoir un site correctement positionné sur Google
1: Alors c'est pas le critère le plus important parce que comme, comme tout à l'heure je le disais, il y a mon le référencement on-site, donc la structure du site, et après le référencement off-site. Si on a un site qui est vraiment très mal optimisé, effectivement, les liens auront beaucoup moins d'efficacité. En fait, le networking, faut le voir un petit peu comme la, la cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce qui va venir booster l'ensemble de l'optimisation. Et jusqu'à présent, ben, comme on le disait, depuis 2010, je propose des prestations pour euh, donc optimiser donc les, les sites internet en termes de, de structure, euh, l'optimisation du thème, des contenus, etc. Vraiment la partie on site. Et pendant très longtemps, ben je me suis resté focalisé là-dessus. Et puis un jour, ben, j'ai découvert le lien. Et là, vraiment, ça a été waouh, c'était l'effet waouh. J'ai réussi à choper des positions simplement en générant des liens sur ce qui était déjà existant. Donc ça va venir vraiment booster, booster le, le, le ce, qui, ce qui est déjà en place. Il faut savoir que le lien, ça reste quand même la base de l'algorithme sur Google. Tout passe par, par le PageRank. Google ne nous affiche plus le PageRank de mémoire depuis 2013. Donc pour info, le PageRank, c'était euh, l'indicateur de transmission de popularité de JUSIO entre les sites. Le page rank existe toujours, mais Google ne nous l'affiche plus. Il y a tellement de gens qui ont, qui ont manipulé le page rank euh, de Google Google, au bout d'un moment, il a dit bon, stop, hein, le page rank, on, on vous l'affiche plus. Comme ça, maintenant, on sera un petit peu plus tranquille. Donc, avant, ben, je faisais ne faisais pas du tout de, de liens pour mes clients. J'ai commencé à en faire tout, tout, tout doucement. Euh, C'était quelque chose qui était assez tabou parce qu'on a eu en 2012 et en 2014 deux, gros, deux grosses versions de, de l'algorithme Google Penguin qui est venu pénaliser donc les sites qui faisaient des liens. mais qui faisait des liens entre guillemets sales. Euh, aujourd'hui, le netlinking, donc les, ce que il y dire, le netlinking, c'est le terme utilisé pour, pour euh, le plus couramment pour les, les stratégies de liens. Euh, le netlinking aujourd'hui est totalement dé démocratisé. Toutes les agences si au fond du netlinking, euh, on ne peut pas faire une stratégie de référencement sans parler de netlinking. C'est clairement revenu euh, dans les mœurs, mais voilà, ça a longtemps été tabou et les gens en avaient un petit peu peur parce que le terme netlinking s'est assimilé un petit peu à du black-hat, hein, à, à, à des techniques pas forcément très, très catholiques, mais si aujourd'hui voilà, on peut faire du lien propre et ça vient clairement clairement ben, euh, comment dire pousser ce qui a été mis en place. Pour rappel, ça, on n'en a, a pas parlé, on a parlé de référencement on-site et de référencement off-site. Il faut savoir que le SEO c'est résumé grosso modo, je dis bien grosso modo, en trois piliers. On a la structure du site, donc ça comprend le CMS et le thème, et on a les contenus. Ces deux piliers, structure du site et les contenus, ces deux piliers font partie de l'optimisation on-site. Et le troisième pilier, c'est le netlinking. C'est vraiment un des piliers du SEO qui, lui, est off-site et qui permet justement de venir pousser le, le, le reste.
0: Oui, tout à fait. Et alors, toi, toi qui nous écoutes, justement, tu, tu te dis peut-être, alors c'est très bien Nicolas et Johan, ils me disent de faire des liens, mais faire des liens, euh, je ne connais pas d'autres webmasters, je ne connais pas d'autres sites qui sont susceptibles de faire des liens vers ma boutique en ligne. Euh, quel conseil, toi, tu pourrais donner à un e-commerçant euh, qui ne souhaite qui ne sait pas comment avoir des liens, euh, bah, quel conseil tu pourrais lui donner pour, euh, pour savoir, pour trouver des liens entrants, ce qu'on peut appeler aussi des backlinks
1: Alors, aujourd'hui, il y a deux techniques principalement. Il y a le link betting. Le link betting, on vient appâter les liens donc avec des contenus pertinents, c'est-à-dire j'ai un blog, hein, je, pose, je, je suis commerçant, j'ai un, un blog, sur mon blog, je vais proposer des contenus pertinents. Ça peut être des, des, des tests de produits, ça peut être des listes de produits, des, des, des 10 meilleurs produits de ceci, des flops euh, produits de cela. Euh, on peut avoir différents contenus, euh, ça peut être un jeu concours, etc. Ça peut être différents, euh, différentes techniques pour justement ben, essayer de générer des liens naturellement, c'est-à-dire je vous propose du contenu pertinent et j'espère, je vous croise les doigts, que les, les, les internautes derrière vont faire des liens vers mon site. Donc ça, c'est ce qui est fait le plus naturellement sur les sites, c'est ce que l'on a de, depuis très longtemps, mais c'est de plus en plus difficile parce que le web est tellement maintenant surchargé de contenu pertinent, il y a tellement de, de blogueurs, de, de sites, etc., orientés sur le marketing, sur ceci, sur cela, qui proposent tellement des contenus pertinents pour tout ça qu'il est difficile quand on est seul dans son coin d'avoir des contenus vraiment bien et une belle visibilité, etc. Mais voilà, c'est une des techniques que je recommande, que j'ai recommandé pendant des années à mes clients avant que je fasse donc de, de la vente de liens. Mais ça fonctionne, mais ça prend beaucoup de temps. Après, on a le link building. Bon, mais là, on n'attend on, on pas que les liens tombent, on vient les générer, c'est-à-dire on, on, on va démarcher des personnes pour générer des liens ou on va acheter des liens. Donc le démarchage, ça peut être, ben voilà, je suis dans... Dans, dans la thématique dans la thématique par exemple mode euh, j'ai une boutique prestashop de, de, de mode ben je vais démarcher toutes les blogueuses qui sont en relation avec la mode donc je prends euh, je prends, je prends ma boîte mail et puis j'envoie un petit message à tout le monde. « Bonjour, je vous propose tel produit, tel produit. Est-ce que ce serait possible de parler d'un de mes produits Je peux vous envoyer un exemplaire gratuit, etc. Voilà, » On va essayer de jouer avec ces personnes-là qui vont faire un article sur, sur, sur votre site euh, et qui vont euh, générer du coup un lien vers votre site. Donc ça, c'est le link building. Et après, il y a la partie euh, et, euh, clé en main où là, ben, vous n'avez pas, pas le temps de forcément... Euh, euh, générer des contenus pertinents faire du, du, du link betting vous n'avez pas forcément le temps de démarcher les blogueurs vous vous appuyez sur une plateforme qui va venir vous proposer un catalogue de sites et vous proposer donc une stratégie directement de référencement sur justement des sites en rapport avec euh, avec votre activité donc ça, c'est voilà, les deux possibilités que l'on a où on n'a pas tous les liens où on vient les générer soi même ou en les achetant directement
0: alors, c'est génial ce que tu dis, parce que ça me permet de répondre sur la question suivante. Donc toi, tu nous l'as dit au début, tu as créé parmi tes, toutes tes activités, l'une de, de tes activités, c'est de, de gérer une plateforme d'achat de liens qui s'appelle SEM Juice, Donc s e -M j u i c e euh, Tu as créé cette plateforme en 2017, si je ne me trompe pas. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Et d'où est venue l'idée de créer cette plateforme
1: alors oui, effectivement, je possède dans la plateforme Samjus. Euh, nous, on est la seule plateforme du marché à, 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 à réellement accompagner les, 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 nos clients à, sur les stratégies de lien. Euh, on, on, on est plus une agence off-site qu'une plateforme parce que nous, on a vraiment le côté à, à accompagnement derrière. Et euh, ben, on, on essaie ben de, de, de faire du, du cas par cas, c'est-à-dire euh, ben, définir quel est le besoin du, du client. Alors nous, on ne fonctionne pas en, 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 en nombre de liens, c'est-à-dire on ne va pas euh, déclencher X liens par mois, on va surtout ben, auditer ben, quel est le profil de lien du client. Euh, Est-ce que c'est un petit site Est-ce que c'est un gros site Est-ce hein euh, qu'il est suroptimisé Est-ce qu'il est sous-optimisé que lui. Et en fonction de ce budget-là, on va essayer ben, d'aller chercher euh, différents liens, euh, des liens qui ont surtout de l'autorité. Tout à l'heure, on a parlé de Google It. Google It, c'est vraiment voilà c'est quelque chose d'important. Il faut avoir des sites qui ont de, de l'expertise autour. Hein. Si on achète un, un, un lien sur un tout petit site qui, lui, n'a quasiment pas de visibilité, ben ce lien-là n'a pas la même valeur que si on va acheter un, un lien sur un site où, qui a beaucoup de visibilité avec un blogueur derrière, des réseaux sociaux, etc. Donc, nous donc On a essayé de, de, de qualifier ça sur Samjus via un algorithme avec notre propre indicateur qui s'appelle le, donc le juste flou. Donc si tu as, si tes combien ton ton audience a également des sites visibles à monétiser, n'hésitez pas, vous pouvez tester le juste flou sur notre site et voir à, à, à combien vous serez payé si on publie chez vous. N'hésitez pas aussi à, à aller voir ça. Et, et le but est de ben de est de proposer aux clients les mois, une stratégie euh, différente euh, chaque mois qui ne se répète pas, avec des liens plus ou moins différents, pour venir justement ben, manipuler Google sans venir forcément trop, trop en fait à attirer l'œil. Voilà.
0: Sans, sans se faire, sans se faire découvrir exact. ou détecter par le. Les... Les, les filtres de Google, on va dire.
1: Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on peut faire des choses plus agressives que ce que nous on fait, mais c'est toujours pareil. Tout à l'heure, on, on en a discuté. Euh, le souci, c'est que ce qui fonctionne aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Donc, nous, on évite d'être vraiment borderline avec ce, ce qui fonctionne. On ne va pas aller à fond hein, à générer le maximum de liens pour le client, le faire monter très vite. Non, hein, non. On va vraiment faire un travail de fond. On demande aux clients de s'engager sur, sur six mois. Euh, quand on dit s'engager, c'est-à-dire de tester sur six mois. On, on, ils ne sont pas forcés à suivre les suivants. À cest si au bout de deux mois, trois mois, ils ne sont pas contents, ils peuvent arrêter. Il n'y a aucune notion d'engagement, ils peuvent arrêter. Mais on les conseille de faire des liens sur six mois. On va définir avec eux un budget minimum et un budget maximum. Le minimum, c'est pour avoir un minimum d'efficacité par rapport à ce que l'on va faire et qu'ils voient des résultats. C'est le but. Et le budget maximum, c'est le budget à ne pas, mettre, à ne pas dépasser. Parce qu'après, ça pourrait être vu comme de la manipulation. Et je dis toujours est-ce que votre site, il est légitime Est-ce qu'il est légitime à recevoir ces liens-là, à recevoir des si gros liens ou à recevoir autant de liens que ça Donc, il faut toujours rester dans quelque chose de cohérent. Et les sites vont monter doucement, mais sûrement. Voilà.
0: Et justement, quel budget tu conseilles de prévoir pour mettre en place une bonne stratégie de liens pour une boutique en ligne, justement
1: alors le, le budget, c'est une... ben, en fonction du site. Hein. Est-ce que c'est une... est-ce combien de, de, combien de liens est-ce qu'il reçoit euh, Quel est son profit de lien Est-ce qu'il reçoit beaucoup de liens, mais des liens qui ont peu de, de jus Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à voir. Les encres de liens aussi. On a souvent des clients qui ont essayé de faire eux-mêmes leur stratégie de, 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 de lien. Et une et ben ils ont pas forcément fait ça très bien et parce qu'ils avaient ils étaient pas en connaissance de cause, ils pensaient que s'ils répétaient leur mot-clé ce fois sur sur toutes les encres, ça ça monterait vite mais le problème c'est qu'ils se sont tirés une balle dans le pied parce que c'est ce qu'il faut pas faire. Google regarde normalement les encres de liens donc nous on on établit une stratégie globale où on va générer ben suffisamment de liens pour que ce soit efficace mais pas trop non plus en fonction du profil de lien et souvent pour nos clients on va générer entre 2 à 5 liens par mois donc le client vient de chez nous avec un budget, de, un, budget de, je sais pas, un budget de 500 euros ou un client qui vient avec un budget de, de 2000 euros par mois, on est capable pour ce même budget-là de lui mettre deux liens, deux liens à 250 euros ou deux liens à 1000 euros. Donc, il n'y a pas de, de notion de quantité de liens, c'est plutôt voilà, un budget qu'on va essayer de, de répartir. Après, pour donner un peu un ordre d'idée, il faut un budget mini, minimum d'environ 200 euros pour démarrer, c'est-à-dire 200 euros par mois sur six mois c'est le budget on va dire minimum pour que site euh, reçoive suffisamment de popularité pour décoller je parle d'un site qui serait nouveau qu'on vient de lancer qui a peu de visibilité etc après pour des sites qui sont un peu plus gros euh, il faut monter dans des budgets d'à peu près à 500 euros par mois dès qu'on commence à avoir un certain nombre de domaines référents que le site est déjà un petit peu positionné on essaie justement de, de passer sur des budgets un petit peu plus importants pour justement ben, essayer ben, de gagner de la visibilité de la popularité Popularité. Et quand je dis visibilité, c'est qu'on va faire monter l'ensemble des mots-clés du site, mais la stratégie de lien va faire que l'on va travailler certaines expressions clés. On a des mots-clés qui sont importants pour le business donc de nos clients. Donc, on essaie de définir ben, quels sont les mots-clés où il y a beaucoup de recherches mensuelles de, euh, donc pour pour, pour, pour cette requête-là, qui est un volume de recherche important. Et on va essayer ben, de regarder ben, là où ils sont entre, on va dire, la cinquième et la vingtième position. Et on va chercher donc ces mots-clés-là, on va essayer de les ramener le plus possible dans le top 5 des résultats de, de Google pour justement leur donner un maximum de visibilité et... Et, et mettre en avant ceux qui veulent vendre principalement. Donc du coup, on fait toujours monter l'ensemble des mots clés, mais il y a quand même des expressions qui vont monter plus rapidement parce que c'est ces pages-là que l'on va cibler, etc. Et ce travail-là se fait au travers d'une stratégie, c'est-à-dire on n'envoie pas que des gros liens vers vers une vers des pages internes que l'on veut travailler en termes de, de de SEO, mais on va également générer des petits liens vers la page d'accueil. Il faut avoir vraiment un équilibre de liens au travers de la stratégie parce qu'un site reçoit la majorité de ces liens sur la page d'accueil. Et la majorité des liens que l'on reçoit, c'est qu'on parle de vous, le lien va sur la page d'accueil et l'encre, elle est en, en sous forme d'URL ou, ou, de, ou de, de marque de branding. Donc, il faut générer des liens comme ça. On, on, les plus petits liens, on les génère vers la page d'accueil. Les liens plus importants, les fruits les plus gros que l'on vend, on les met sur donc, des liens internes et on essaie justement de pousser euh, tout ça pour que ce soit euh, le plus cohérent possible, que ça paraisse naturel. Mais voilà, après le budget, c'est vraiment en fonction des sites. Et nous, on a aussi des clients, on travaille avec des, des, des grosses marques, des banques, des, des assureurs, etc. Là, on est sur des budgets qui peuvent monter jusqu'à 2000, 3000 euros par mois. Euh, donc, on, on, on doit adapter le budget en fonction du profil de lien. Et on n'a pas deux stratégies identiques, c'est-à-dire chaque stratégie sera vraiment sur mesure par rapport aux clients. Vous venez avec votre site, vous nous contactez, le devis est gratuit. Euh, la stratégie, elle est gratuite, l'audit est gratuit, on va auditer l'ensemble du positionnement de votre site, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, on vous fait un devis. Après, libre à vous d'y aller ou pas, mais on vous dira, en tout cas, quel est le budget minimum à mettre. Et si ce budget-là, effectivement, vous l'avez pas, eh bien, voilà, ça sera, ça sera difficile de pouvoir euh, s'y retrouver derrière.
0: D'accord. Et, et justement, pour un... alors quel que soit le, le client, quel que soit le profil de lien quel que soit le budget, qu'on parle de 200 euros ou de 5000 euros par mois, comment tu, tu qu'est-ce que tu conseillerais à un e-commerçant pour calculer justement le retour sur investissement d'une stratégie de lien Parce que mettre 500 euros par mois, c'est n'est pas évident à mesurer, donc mettre 500 euros par mois, à la limite, pourquoi pas, mais comment mesurer le retour sur investissement d'une stratégie de lien
1: ben les, les clients vont vont, vont rapidement le, 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 le voir par, par rapport aux ventes derrière on a on a des clients qui qui ont commencé chez nous avec ben ça je pourrais te le montrer je peux, je, peux, je peux pas mentionner la personne comme ça euh, mais je peux te le montrer en off on, on a des personnes qui, qui ont commencé chez nous avec un budget de 150 200 euros par mois et qui aujourd'hui en dépensent 1500 parce qu'ils ont le produit adapté parce qu'ils ont euh, euh, ils ont fait ce qu'il fallait aussi sur leur site pour justement nous aider nous à ce que les liens aient plus efficacité donc souvent ça passe par la rédaction, on va toujours leur conseiller de mettre un petit peu plus de contenu sur la page d'accueil avec la sémantique, on leur fait optimiser les pages que l'on pousse également avec les liens donc ça c'est pas grand chose à faire mais ça vient beaucoup aider les liens et surtout, ben, ils ont des produits qui sont, où ils marchent bien et qui sont, comment dire, qui sont intéressants euh, une petite auto-entrepreneuse qui vend ses petits bijoux euh, faits maison euh, à 20 euros, ses boucles d'oreilles, ses bagues etc. en bijoux décoratifs, euh, ben je doute qu'elle s'y retrouve parce que du coup elle marge très peu il euh, ya comme c'est pas des produits chers etc par contre on a des clients qui vendent des produits chers des, des, des services chers etc on euh, ils s'y retrouvent facilement à partir du moment où le produit le produit il y a une bonne marge dessus et que qu'on va multiplier les ventes de ce produit là Automatiquement, on s'y retrouve. Et nous, c'est pour ça qu'on essaie d'engager les clients sur six mois. Parce qu'en six mois, on va leur montrer que ça fonctionne. Euh, il faut savoir que les liens que l'on met en place aujourd'hui, on, 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 on met en place un lien, en fait, au, au, aujourd'hui. Mais Google va mettre du temps à, à, à interpréter euh, ce, 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 ce lien-là. C'est-à-dire, euh, le lien qui est posé maintenant, il va donner de l'efficacité peut-être dans euh, euh, un mois, deux mois, etc. Donc du coup, on risque euh, ben, de, 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 que le client n'ait pas vu l'effet du lien parce que le lien a été déposé donc à l'instant T. Deux mois après, il a arrêté sa stratégie parce qu'il n'a pas vu d'effet. Mais c'est là où les liens commencent à avoir de l'efficacité. C'est-à-dire, il y a vraiment un décalage de 1 à deux mois en fait dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut partir sur six mois. Six mois, on est persuadé de montrer au client qu'on a fait progresser leur, leur, leur référencement, le, le positionnement des mots clés qui qui, qui, qui nous ont demandé et généralement ben, les clients qui sont satisfaits de ça derrière ils, ils continuent mais il faut avoir voilà, il faut avoir des, des produits intéressants c'est pour ça que toujours on va dire aux clients quels sont les mots clés importants pour votre business qui vont transformer où vous allez marger qui sont intéressants en fait et on ne va pas pousser des pages où il n'y a pas forcément quelque chose à vendre derrière où il y a une faible une, une, dire, une, une marge qui est faible, etc. Il faut vraiment cibler à quelque chose qui soit, qui soit intéressant. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde n'est pas éligible au netlinking parce que suivant ce que vous vendez, ça va être plus ou moins, plus ou moins difficile. Mais, hum, donc voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment à, à, à définir comme ça. Et souvent, ben, on le voit avec ceux qui font de l'adword, les personnes qui font de l'adword, qui ont des gros budgets adword. C'est des gens qui ont beaucoup de, ben de comment dire, de budget euh, à ce niveau-là, parce qu'ils ont des produits qui sont déjà rentables et qui fonctionnent. Et nous, ben, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur faire limiter le budget adword, prendre ce budget adword, le passer en, en SEO, et au fur et à mesure, réduire adword, augmenter le SEO, et, et, et ça fonctionne très bien comme ça. Hein.
0: Ouais, donc ça, c'est super intéressant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont bloquées par rapport au Netlinking parce que justement, c'est c'est un budget et surtout quand on se lance, c'est pas forcément évident de sortir, ne serait-ce que même 150 euros par mois quand on part de zéro. Exactement, et, tout à fait. Oui. Et ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que, euh, ben, la problématique, ce n'est pas de savoir combien va coûter une stratégie de netlinking, euh, c'est de savoir si vous margez suffisamment sur les produits que vous vendez. C'est surtout ça en fait. Mais là, on n'en est plus à parler du netlinking, on en est sur le, le projet e-commerce plus, plus global. C'est-à-dire, si tu vends un produit euh, sur lequel tu marges à 10%, tu pourras pas mettre en place beaucoup d'actions derrière parce que ça coûte de l'argent et avec 10% tu peux pas et te rémunérer et payer le, le, le fonctionnement de ton site et en plus payer ton, ton ta stratégie de communication que ce soit du netlinking ou autre chose donc ça c'est super intéressant dans le sens où voilà le, le la, la base du, du succès d'une boutique en ligne ça va être la marge enfin l'une des bases ça va être entre autres la marge que va te permettre de générer ton produit. Quoi. Mmh,
1: tout à fait. Et, et moi, c'est ce que... C est, c est, là, je, juste une petite parenthèse. Mais moi, c'est ce que je m'étais rendu compte à l'époque, quand j'ai commencé à faire mes premiers liens, donc quand je parle avant, avant Samjus, hein, euh, quand j'ai commencé à générer mes premiers liens, ben, je, je regardais justement les clients à qui j'avais mis en place un site internet. Et j'ai bon voilà, ce client-là, effectivement, euh, j'avais un client dans l'agriculture qui vendait des, des citernes à mettre sur, euh, sur les tracteurs, etc., ou à enterrer pour du fuel, etc. Ben, lui, par exemple, c'est un des premiers à qui j'ai proposé du... Et clairement, ce client-là, euh, aujourd'hui, il est encore là parce que le lien, ça a très bien fonctionné. Quand tu vends une cuve à, à, à 2000 euros et que tu marges super bien dessus parce que c'est toi qui la fabrique, tu vois, donc là, c'est super intéressant. Et c'est comme ça que j'ai que que j'ai j'ai testé mes, mes premiers liens. D'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, tu m'as demandé d'où m'étais venu l'idée justement de de de, de Semjus c'est que c'est ça c'est que j'avais des clients pour qui j'avais fait de l'optimisation on site et que j'étais un petit peu au, au, au bout de ça Je ne dire je pouvais pas faire mieux il y avait la belle rédaction c'était bien optimisé etc et puis et puis euh, ben je cherchais toujours un petit peu ben, à trouver quelque chose pour améliorer ça et le lien j'en avais jamais fait parce qu'on m'en avait parlé mais c'était c'était mal vu c'était black hat etc et en fait bon il faut que savoir que Semjus c'est vraiment la rencontre de euh, deux, trois personnes la succession de, de trois personnes. Euh, le premier, c'est un collègue, Alan Cladix, qui lui, euh, en fait depuis très longtemps, et lui, il a vraiment le côté, c'est vraiment un gros black hat, et lui, c'est lui qui m'a fait découvrir bah, les domaines expirés, euh, la puissance des liens, les stratégies, hein, c'est lui qui m'a montré comment faire en, mettre en place une stratégie, etc. C'est clairement lui qui, qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'était le lien et ce qu'on pouvait en faire, euh, et c'était, donc je m'y suis testé avec lui, et c'était assez énorme, et après, donc j'ai commencé à faire un petit peu mes liens, donc je choisissais un peu mes, mes clients, le plus souvent les e commerçants parce que les clients qui avaient des petites vitrines ils avaient moins de budget les e commerçants qui vendaient déjà euh, avaient déjà beaucoup plus de budget et dans tous ces clients là ben j'essayais de mettre en place mes premières stratégies de netlinking avec ben j'avais mon fichier excel euh, les outils à côté euh, j'avais les sites mes sites à moi plus les sites des potes et j'essayais de poser des liens tant bien que mal sur les différents sites j'avais les sites aussi à alan euh, qui, qui a vraiment un très gros réseau et je m'appuie un peu sur, sur toutes ces personnes là pour essayer de poser mes premiers liens et mettre en place mes stratégies et puis donc le, le Laurent Bourelli. Laurent Bourrelli, qui, qui, qui me voyait faire ça, euh, m'a dit « Mais t'es un icône, euh, ce que tu fais, c'est pas possible. Fais, fais quelque chose. Ton, ton, tes stratégies fonctionnent bien, etc. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Euh, lance ta plateforme. » Mais bon, entre, je ne suis pas développeur, entre ben, trouver quelqu'un pour développer la plateforme, se lancer, le cahier des charges, c'est un petit peu compliqué. Donc j'avais cette idée-là dans ma tête, mais bon, j'avais du mal un peu à, à, à la faire mûrir. Et puis la troisième personne, ça, 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 ça a été donc David, David mon associé sur sur qui qui lui bon, est un ami de longue date, et chaque année on, 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 se, voit, on se voit à peu près une, une fois pour discuter un petit peu de, 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 de nos projets réciproques. Et puis David, euh, donc il est venu manger à la maison, on discute, etc. Et puis je lui parle un petit peu de ce que je faisais, et puis je lui parle du net thinking, j'ai ça en tête, mais moi j'ai un peu du mal à le, à, à, voilà, à, le, à le faire mûrir. Et puis lui, bon, mais, il, il, donc, euh, il a regardé ça un peu, un peu plus près, il avait un développeur sous la main, Jérémy, qui était également un, un ami à lui. Et puis voilà, c'est simplement en en discutant comme ça avec David euh, lors d'une bouffe que, que, que le projet est parti. Donc c'est Alan, Laurent et David qui ont fait ben, que Semjus est là aujourd'hui. Et sans ces trois rencontres-là, sans ces trois personnes-là, ben du coup, j'en serais jamais à, à arrivé à lancer cette plateforme. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire de, de Samjus.
0: C'est une belle histoire justement et j'en profite aussi pour faire la parenthèse. Donc Laurent Bourrelli qui est passé sur le podcast il y a quelques temps, si toi qui écoutes, tu souhaites aller un peu plus loin dans justement cette notion d'écosystème dont tu nous parlais tout à l'heure Nicolas, d'écosystème, de netlinking, de branding, je t'invite à écouter l'épisode numéro 33 sur marketing300.net slash 33, épisode pendant lequel j'échange avec Laurent justement sur ces sujets-là. Et il y a un dernier point, excuse-moi je te coupe, vas-y.
1: Ouais, et juste, juste pour, pour le placer, parce que, que, que comme tu t'en la perche, Laurent Bourrelli ouvre une formation au Coucou Sémantique en septembre 2019 actuellement, donc voilà. Donc, ça peut être ceux qui veulent se former au cocon Sémantique. Laurent Bourrelli a, a, une formation là qui, qui va démarrer, et Laurent Bourrelli, c'est le numéro en France pour la, le Coucou Sémantique, et le Coucou Sémantique, c'est clairement une arme de guerre pour, pour le SEO, voilà. Tout à
0: c'est lui, d'ailleurs, oui, j'ai vu, euh, j'ai, j'ai vu passer le, le, la formation, et, et c'est lui qui a popularisé un petit peu ce, ce, on va dire cette stratégie de, de cocon sémantique qui est une, quelque chose de beaucoup plus puissant que le simple siloing thématique qu'on qu a évoqué en début d'épisode. Tout à fait. Donc voilà. Il euh, y a un dernier point en ce qui concerne Semjuice euh, sur lequel j'aimerais qu'on revienne pour éventuellement les personnes qui n'auraient pas bien saisi. Donc quand on vient sur, sur ton. Euh, sur Sendius pour euh, en tant qu'annonceur euh, pour euh, faire du netlinking ou en tout cas pour trouver des liens euh, les liens que tu vas proposer donc depuis les sites que tu, qui vont faire des liens depuis les sites éditeurs euh, j'aimerais bien que tu précises à nouveau est-ce que ce sont des sites qui t'appartiennent comment toi-même tu trouves les supports sur lesquels les liens vont être faits
1: alors nous non on n'a pas voulu avoir notre propre catalogue de sites nos, nos, genre, nos propres sites euh, en interne parce qu'il y a toujours un risque en fait à publier sur un même réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait le PBN. Le PBN, c'est le Private Blog Network, c'est un réseau propriétaire. Euh, le problème du PBN, c'est que si, si on publie uniquement sur un PBN, euh, et si cela est mal fait, si le PBN est mal géré, etc., on peut facilement remonter le réseau et, 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 donc, et détecter tout ça. Donc, c'est pas forcément Google qui va, qui, va, qui va détecter le réseau, mais plutôt un, un SEO qui n'arrive qui, qui pas quand vous passez devant, qui va gratter un petit peu, etc. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, on a voulu pour un maximum de sécurité pour nos clients, on s'est dit, on va s'ouvrir donc aux donc, au blogueurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je, je l'ai dit, hein, si, 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 si il y a des personnes qui écoutent cet épisode qui ont des sites euh, qui sont, euh, comment dire, pertinents, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut être intéressé de publier chez vous vous et on, et on vous payera pour ça. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est s'appuyer sur, sur des sites donc, de partenaires qui sont différents. C'est-à-dire, on a, on, a, on a passé énormément de temps à, à, à démarcher des, 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 des blogueurs, des référenceurs, des personnes qui possèdent des, des, des sites dans, dans, dans toute thématiques. Hein. On, on, possède, on possède 50 thématiques différentes. On couvre quasiment tout le marché en termes de thématiques. Et aujourd'hui, on a à peu près 7000 sites euh, partenaires présents au, au catalogue. Donc, des petits sites comme des gros sites. Et ce qui nous permet ben, de, de pouvoir vendre des liens qui seront plus ou moins chers. Un lien qui peut être à, à 45 euros sur un petit site, hein, un site raisin. Bon, nous, comme on vend du SEO, on l'a décliné sous forme de fruits. Donc, le plus petit, plus. Euh, le fruit sera petit, ben le raisin c'est un, un petit lien après on a le kiwi, l'orange, l'ananas et la pastèque, la pastèque là on est sur les plus gros liens après on a des sites aussi qui sont sur mesure qui sont beaucoup plus chers, voilà. donc on a voulu faire en sorte de ben, pouvoir vendre un lien 45 euros comme un lien qu'on peut vendre 450 euros par exemple, donc on a vraiment une offre qui est large et du coup ben, quand on vient acheter des liens chez nous on va dispatcher sur les sites de nos partenaires, on va toujours faire en sorte de mettre le lien sur le site qui est le plus en adéquation avec ce que veut le client en termes de, de sémantique, il est un d'avoir la même sémantique entre les sites euh, et qu'il et que, y ait un rapport entre les deux. La rédaction qui va être écrite aura un rapport, va traiter un sujet qui sera connexe euh, au, au, au site annonceur et au site éditeur.
0: Est-ce que tu peux nous partager justement le, le, les budgets en fonction des... Alors le budget, on va pas revenir sur la question du budget, mais le prix plutôt euh, des liens en fonction du fruit... Euh... Euh, de correspondance. alors c'est-à-dire. On a une idée en fait. Pour, pour un lien pour pour... raisin, etc. etc. D'accord.
1: Donc ben, pour vous donner une idée, lorsque je le, re je, le re je le reprends sous les yeux. Euh, nous on a des petits liens annuaires. C'est des petits liens que, que l'on utilise en fait, pour diluer, pour diluer en fait les autres liens. Un lien annuaire, on vend ça donc 20 euros hors taxe après, on a les blogs, ça commence à partir du raisin, ça commence donc à, à, à 45 euros, donc on peut l'avoir en, en 500 mots ou, ou en 1000 mots, on essaie de varier un petit peu euh, la, la quantité de texte sur les articles que l'on publie pour éviter d'avoir des empreintes à ce niveau-là, euh, donc ça commence à 45 euros. Après, on a le kiwi à partir de 85 euros, l'orange qui est à 160 euros L'ananas, c'est qui est à 310 euros. Et la pastèque, qui est à 460 euros. Donc ça, voilà, ça, c'est les, les six fruits que l'on vend le plus. Hein. La fraise pour l'annuaire. Après, on a raisin kiwi, orange, ananas et pastèque pour les, pour les, pour, pour, pour les blogs et les sites. Enfin, ce pas forcément que des blogs. On n'a pas que des blogs, mais souvent, ce sont des blogs pour, pour, pour les différents sites. Et après, on a des liens qui sont sur mesure, Ce sont des sites qui ont des métriques exceptionnelles et qui sont au-delà, euh, au-delà de ça. Et on a des sites qui peuvent monter jusqu'à 3 000 euros le, le lien. Euh, et donc, mais le plus souvent, on en a qui sont déjà bien situés entre 700 et 1 000 euros. On a de très 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 beaux sites avec des parce que derrière, il y a un magazine papier, etc. On est vraiment sur de gros, des gros médias de type presse euh, qui peuvent également euh, publier des articles pour nous.
0: Voilà, d'ailleurs, ça me permet de, de rebondir aussi sur le fait euh, que voilà, le, le budget va se faire en fonction euh, déjà des moyens et euh, du type, de la typologie de lien qui va être, euh, être faite. Et, et ça me permet aussi de, de faire une, une parenthèse sur le fait que justement, la semaine dernière, euh, je regardais un petit peu ce qui je cherchais des sites pour une stratégie netlinking moi en interne pour un de mes clients euh, et je suis tombé sur un, une proposition. J'ai une proposition. Alors je sais plus si c'était voici.fr ou gala.fr, enfin un gros site de médias qui faisait euh, qui me faisait une proposition à 11 000 euros le lien. Donc c'est <rire> simplement pour montrer que voilà un lien ça peut coûter 45 euros, ça peut coûter euh, jusqu'à 11 000 ou même peut-être plus, mais jusqu'à maintenant c'est l'offre la plus chère qu'on m'ait faite, euh, jusqu'à 11 000 euros. Mais c'est pas on ne parle pas non plus des mêmes liens, ce ne, ce ne sont pas les mêmes liens avec la même puissance, le même trafic et la même visibilité. Un lien à 11 000 euros théoriquement, alors je ne suis pas en train de dire que ça vaut 11 000 euros. Après, euh, voilà, ça c'est un autre un autre sujet. Mais un lien à 11 000 euros aura théoriquement beaucoup plus, je le dis bien théoriquement beaucoup plus d'impact euh, qu'un lien à 45 euros, bien que euh, en fonction du site qu'on essaye de populariser, ça ne sert pas forcément à grand chose de dépenser 11 000 euros dans un lien. En tout cas pour dém démarrer, ce sera un peu une bêtise. Qu'est-ce
1: que tu penses de, de ça, ben, Tout à fait, en fait. Hein. Et puis surtout, ce que je dis toujours, il faut être légitime à recevoir ce lien-là. Est-ce que tu ton site est légitime à recevoir un lien de gala voilà c'est ça la question aussi, ouais, aussi Donc après, ouais. est-ce que, est que tu as un super produit est-ce que tu as l'offre du siècle est-ce que tu as, voilà, est as eu un passage télévisé nous on a des clients des fois qui viennent nous voir ils disent voilà, je, je mon site il est neuf je veux démarrer avec 2000 euros, ben, on leur dit c'est pas possible c'est pas possible, le, le budget est trop important il faut être légitime à ça, donc après on a des moyens d'augmenter les budgets donc, par exemple on met en place la, 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 la technique du, du lien vers le lien c'est-à-dire on, on, on va acheter un gros lien et ce lien là va envoyer beaucoup de jus dès le départ c'est-à-dire euh, parce que le, ce, le lien sera dans un article sur un gros média proche de la page d'accueil, donc il y, a, il y a beaucoup de, de jus qui passent à, à travers ce lien-là, et plus l'article va prendre de la profondeur, parce que le média, bien sûr, il publie beaucoup, plus l'article prend de la profondeur et plus ce lien-là perdra de son jus. Donc nous, après, on va faire acheter à nos clients des, des petits liens chez nous qu'on va repousser vers, vers cet article-là. Et du coup, on, on va compenser la perte de jus interne par du jus externe venant d'autres sites. Et ça, par exemple... Mais c'est le meilleur moyen de rentabiliser un gros lien et surtout d'augmenter les budgets parce qu'on vient envoyer du lien indirectement vers le site. En fait, ça passe par un autre site. Donc là, on peut mettre des budgets plus importants. Mais souvent, on a des clients qui veulent démarrer très rapidement, des startups, etc., et qui ne sont pas forcément légitimes. Après, on en a qui nous disent ben voilà, à la semaine prochaine, on passe, on passe aux 20h de TF1. Bon, mais là, à ce moment-là, là, on y va parce qu'on va légitimer justement ce passage télé télévisé-là. Et, 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 et on poussera ça, mais après le lien, voilà, les liens, il y a un peu tout et n'importe quoi au niveau du prix nous pour éviter cela, ou pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, on a voulu instaurer entre guillemets l'ardus du lien, c'est-à-dire notre algorithme, le JustFlow va évaluer donc la qualité d'un site donc ça, ça a été fait, je reparle encore de Laurent Bourrelli, mais ça, ça, euh, ça avait été fait avec Laurent Bourrelli, Laurent Bourrelli m'a pas mal aidé à mettre en place cet algorithme là qui retranscrit au mieux ce que Google euh, perçoit en termes de, de, de qualité au, au, au niveau des sites. Et pour nous, ben, c'est plus le site sera, aura des mots-clés, plus il sera positionné, meilleur la, 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 la vision de Google sera. Donc, on a essayé de privilégier tout ça et on a développé dans notre propre algorithme qui va imposer aux éditeurs de sites ben, d'être dans telle ou telle tranche de fruits. Et ça évite d'avoir des sites qui sont plus ou moins chers. Nous, on a vraiment voulu, par rapport à d'autres plateformes où c'est le où le, comment dire, le, le blogueur qui va définir son prix, ben, nous, on leur dit voilà, non, votre site il coûte tant. Alors, ou vous le laissez à ce prix-là, ou sinon, ben, vous le retirez de notre plateforme. Par contre, à ce prix-là, on, on, on va vous garantir un certain nombre de publications. Donc, on a imposé ça et ça évite d'avoir justement des écarts de prix faramineux entre deux sites qui seraient à métrique, à métrique équivalente.
0: Super, super, très intéressant. Euh, pour en terminer, euh, enfin, on va passer justement à la section suivante qui est plutôt euh, euh, le côté entrepreneurial de, de Créanico, de ne Nicolas Mercatili. Euh, Est-ce que tu as une journée type ou une semaine type dans ton organisation Est-ce que tu peux aussi partager euh, des outils que tu utilises au quotidien pour gérer alors soit ton entreprise, soit ton propre SEO ou le SEO de tes clients. Est-ce que tu peux nous en dévoiler mmh. un petit peu tes secrets en fait, de fabrication
1: Alors bon, il faut déjà savoir que depuis que CMJU, c'est là, ma vie a pas mal changé. Hein. Euh, avant, j'étais en mode freelance avec Cranico, je boussais un petit peu quand je voulais ou où je voulais. Hein. Euh, J'avais de compte à rendre à personne, je faisais un petit peu ce que je voulais. Euh, et depuis que je l'ai lancé ben, SEMJUS, maintenant j'ai deux associés, j'ai une vingtaine de personnes qui bossent pour SEMJUS au quotidien, hein, entre, entre les, les employés, les sous-traitants, les rédacteurs, etc. Donc euh, il faut être tous les jours sur le pont, donc euh, mon mode de vie a pas mal changé, hein. je suis passé vraiment du, du, du freelance euh, au chef d'entreprise, euh, donc effectivement c'est quand même quelque chose de, de différent. Donc aujourd'hui, pour résumer un petit peu mes journées, bon, il faut savoir que Créanico, euh, je l'ai un petit peu mis de côté, je travaille vraiment très peu, je peux pas, et je réponds à quasiment... Euh, plus grand chose de tout ce qui me vient là, via Cranico parce qu'aujourd'hui je, je bosse de, de, de 9h à 17h avec les employés sur la plateforme de Semjus, et une fois que j'ai terminé ma journée SEMJUS ben, c'est là où je peux enclencher ma seconde journée où je vais euh, bosser sur mes projets persos aussi ce que je, je n'en ai pas parlé mais j'ai aussi des, euh, quelques projets persos où je monétise quelques sites etc euh, j'ai le thème SEO Presta aussi qui me prend un petit peu de temps aussi euh, donc y, voilà je, je gère ma, ma journée SEMJUS avec mes employés et quand la journée se termine bon ben mais là je vais partir sur mes dossiers qui sont un peu à, à, à côté et je peux bosser très tard en fait. Je, bon, après bon j'aime ce que je fais donc c'est mon gros, mon gros défaut et ma femme justement c'est un peu ce qui, ce qui lui pose souci parce que en fait je peux bosser jusqu'à 2h du matin et ça ne me pose pas de problème parce que ce, ce que je fais j'aime ça et du coup ben, je suis passionné par mon travail et du coup je pourrais, je pourrais ne, ne jamais m'arrêter mais j'essaie voilà, maintenant j'essaie un peu de lever le pied. Voilà. Sam Jus c'est le, le gros bébé. Euh, j'essaie de me focaliser vraiment sur Sam Jus. Euh, et puis à côté ben, je continue de fonctionner avec Guillaume bâtier pour, 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 pour le thème qui me prend quand même pas tant de temps que ça mais qui, qui, qui a quand même du potentiel et à côté ben, j'ai quelques clients historiques que je continue de, de, de gérer pour créer un Nico mais par contre voilà, je ne fais quasiment plus de, de mise en place de boutiques, boutique etc. je fais très peu d'audits, je, je reprends très peu de sites en accompagnement, j'ai dû faire ce choix là parce que je ne peux pas être partout et surtout ben, voilà, le, maintenant le week-end j'essaie aussi bah, de, de ne plus bosser le week-end euh, je prépare souvent ma journée, euh, ma, je prépare ma semaine, ma journée de lundi et le dimanche soir. C'est le seul moment où je vois un petit peu le PC. Mais le week-end, voilà, j'essaie vraiment de, de déconnecter. Mais par contre, voilà, mes semaines font facilement 60 heures minimum de, de travail. Ouais.
0: Voilà, donc on n'est pas, je ne sais pas si tu connais le livre, la semaine de 4 heures, on n'est pas
1: dans ce modèle-là. Non, ce modèle c'est pas possible. Et puis moi, bosser 4 heures, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, on n'a rien sans rien. Après, bon, bon après, je suis assez bosseur. Donc, on n'a rien sans rien. Et, et, et aujourd'hui, si je ne consacre pas ce temps-là pour, pour tout lancer, si ça juste, il faut savoir que ça juste, c'est quasiment une embauche par mois. Donc, tous les mois, il faut que je, je poste une annonce, que je, re, je fasse passer des entretiens, que j'embauche la personne, que je la forme. Euh, c'est quand même, il y, a, il y a un an, il y a un an et demi, on était trois, trois Associé à gérer ça il y a un an et demi. Euh, Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes qui, qui bossent pour, 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 pour Semjus. Donc, euh, la croissance a été vraiment énorme. Euh, du coup, ben, mais voilà, le, comme je l'ai dit, c'est le gros bébé hein, et il faut bien s'en occuper hein, et rester dans la bonne direction et, et avancer. Donc, du coup, la, la semaine de 4 heures avec un, un gros bébé comme ça dans les pattes, c'est pas possible.
0: C'est clair. En tout cas, grosse, grosse ah. croissance pour Semjus et félicitations encore pour, pour ça.
1: Merci. Bon après, je suis quand même partisan des des des, des revenus automatiques. Ça existe, hein, les revenus automatiques euh, pour, entre guillemets passifs. Hein, j'essaie d'en avoir aussi. Le thème Prestashop en, en est entre guillemets. Il y a le temps à, à, à passer pour mettre en place le thème. Une fois que le thème est développé, bah, après on ajoute un petit peu de support et le thème se vend tout seul. Donc c'est du revenu passif. J'ai également des sites que je monétise aussi du revenu passif. Donc voilà, le peu de temps que j'ai que j'ai en plus de CMS juste, j'essaie réellement de le consacrer à ça maintenant parce que c'est le voilà, c'est le meilleur compromis. Que que je peux avoir pour la, pour la suite, c'est vraiment ouais, mettre en place des revenus qui seront entre guillemets passifs euh, et mais faire beaucoup moins de, de, de prestations clients maintenant. Ouais.
0: Voilà. Et d'ailleurs, juste une parenthèse aussi sur les revenus passifs. Bon, je pense que je vais rien, je vais rien spoiler parce que n'importe qui peut faire le calcul avec ce qu'on qu a échangé pendant, pendant cet épisode. Mais grosso modo, un thème, parce qu'il y, y a souvent, j'ai souvent la question, mais euh, pourquoi il y a autant de thèmes et pourquoi ils sont pas gratuits? Bah, tout simplement parce que euh, ça demande du travail. Par contre, pour le créateur, c'est assez intéressant, on va pas se le cacher, de développer un thème ou un, un plugin, un module ou autre puisqu'il va être développé une fois entre gros guillemets et sans tenir compte du support client qui est nécessaire derrière mais le thème ou le, le plugin le module va être développé une fois et va être vendu plusieurs fois exactement un voilà peu d'exemple pour parler de, de SEO Presta parce que c'est ton thème euh, qui est optimisé et qui est vraiment performant moi j'ai déjà utilisé je continue de l'utiliser il est vraiment, vraiment, vraiment bien fait euh, voilà c'est un thème que tu lances je ne sais plus combien mais
1: 149
0: euros ouais. euros il y a à peu près 300 boutiques qui l'utilisent Bon voilà, il suffit de faire le calcul pour, pour estimer un, un exemple de revenu passif euh, qui reste intéressant. Quoi.
1: Tout à fait. Tout on à fait. parle
0: de revenu passif. Euh, donc pour terminer, là ça fait euh, quasiment une heure et quart qu'on qu qu échange ensemble. Euh, J'ai un petit défi à te lancer. Euh, et tu, tu, tu vas essayer de le relever. Alors c'est très rapide, hein, mais si tu devais euh, lancer ou te lancer le défi de faire croître le trafic d'une boutique en ligne, on va, on va parler de PrestaShop, puisque c'est un CMS que tu maîtrises. En 90 jours, donc en trois mois, de façon naturelle, comment tu ferais Si tu devais te lancer le défi de faire croire le trafic d'un site PrestaShop en 90 jours, de façon naturelle, quelle serait ta méthode là Si tu devais nous dresser un plan d'action.
1: Ben, clairement, clairement ce que je ferai, c'est que euh, je partirai sur euh, l'optimisation des contenus. Euh, tout à l'heure, euh, euh, je, je vais vous parler d'un outil, c'est l'outil Your Text Guru, qui permet justement d'optimiser ces euh, contenus. J'optimiserai tous les contenus du site avec euh, euh, cet outil-là qui va permettre d'avoir une sémantique la plus large possible. Et après, je viendrai associer le, le, le lien à ça. c'est le la, la rédaction plus le lien, c'est le, 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 le duo gagnant, en fait. Et c'est ce qui permet de, de décoller assez rapidement. En 90 jours, on n'a pas le temps de faire une refonte de site, on n'a pas forcément besoin, forcément le temps de refaire beaucoup de choses sur le site. C'est quand même très court. Euh, donc 90 jours, voilà, je, voilà, les liens auront 3 mois, donc on aura quand même un minimum d'efficacité. Et la rédaction va faire en sorte que les liens auront beaucoup plus de poids. Et c'est ce qui est de plus pertinent aujourd'hui, je pense. Ouais.
0: Et comment tu optimiserais sémantiquement justement ton contenu Est-ce que tu as un outil ou des outils à nous partager
1: Ben c'est l'outil c'est le site. Hein, vous allez c'est You're je, je te donnerai tout à l'heure le, le le lien. Euh, cette cet outil là va vous permettre d'optimiser la, la rédaction. C'est-à-dire vous allez lui rentrer donc votre mot clé. Euh, il va vous générer un guide et vous sortir. Mais ben, quels sont les mots clés les plus euh, en rapport, les les, dire, les les plus pertinents et en rapport avec votre euh, votre mot clé et ces mots-clés-là, vous allez devoir les intégrer dans la rédaction, les utiliser dans la rédaction un certain nombre de fois. Et vous allez avoir un graphique d'optimisation qui va justement vous, vous indiquer si la, la rédaction a été suffisamment optimisée ou pas. Donc c'est un outil qui est révolutionnaire. Hein. Clairement, je le fais adopter à tous mes clients, tous les gens qui viennent vers nous pour, pour du lien ou qui veulent optimiser un petit peu leur site. C'est l'outil que je conseille tout le temps parce que c'est... C'est pas très cher et c'est le, un levier vraiment énorme. Et aujourd'hui, euh, rédiger pour. Euh, ah, donc, avec des outils comme ça, c'est répondre à l'algorithme Google Rank Brain en fait. Hein. Rank Brain, euh, il, faut, il faut lui donner à manger et lui donner de la sémantique. Et je pars toujours du principe hein, je viens retirer le mot-clé principal, je lis le texte, est-ce que je comprends de quoi on parle C'est en, en fait le, le, le jeu du jeu mystère. Euh, du, 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 mot mystère. Donc, du coup, il faut absolument, absolument avoir une sémantique large. Et il y a différents outils. Il y a un point FR, il y a SEO Quantum, il y a UTS Guru. Euh, voilà. Moi, celui que je préfère, c'est UTS Guru. C'est celui que, 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 que je recommanderais.
0: Oui, voilà, oui. bon, bon Là, tu as cité les trois principaux. Je suis plutôt partisan de SEO Quantum. D'ailleurs, Anthony passera sur le podcast prochainement, le développeur de l'outil. Mais YourTextGuru est relativement populaire. 1.fr aussi. Donc là, vous avez vraiment trois outils pour optimiser vos textes d'un point de vue sémantique. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on cherche à te contacter sur Internet
1: Alors, pour me retrouver, vous avez mon site créanico.fr et après sur semjust.com. Semjus pour me retrouver, c'est mes deux principaux sites. Et après, les réseaux sociaux, je suis assez présent sur les réseaux sociaux également. Vous aurez aucun, aucun mal à me, à, à me retrouver. Voilà.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, Nicolas, je te remercie. Là, ça fait 1h, 1h15 qu'on est ensemble, que tu nous partages plein de choses super intéressantes. Aussi bien pour les e-commerçants que j'imagine aussi pour les prestataires, notamment je pense au, à l'intérêt des, des revenus euh, bah, les revenus passifs, entre guillemets. Euh, bah, écoute, je te remercie. Un dernier mot
1: Non, mais écoute, merci beaucoup, euh, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, écoute, bonne continuation pour ton podcast. Hein.
0: Bah, écoute, merci à toi, à bientôt Nicolas. Si cet épisode t'a plu, laisse-moi un rapide commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. Comme promis en introduction, Nicolas souhaitait également partager avec toi deux outils qu'il utilise. Ces deux outils sont Rank Explorer et CoColise. Rank Explorer est un outil qui va te permettre de mesurer le positionnement de ton site sur Google. Tu vas par exemple pouvoir définir une stratégie de mots-clés pertinents par rapport à tes concurrents. Donc si tu veux tester l'outil, Nicolas t'offre un mois gratuit. Pour en profiter, rends-toi sur marketing301.net slash 53. De son côté, Cocolyse permet quant à lui de réaliser un audit de comparaison de ton site avec le site de tes concurrents. Là aussi, Nicolas souhaitait t'offrir un mois gratuit plus... 50 euros de remise sur une première commande si jamais tu souhaitais poursuivre l'aventure avec Cocolyse à la fin du, du premier mois offert. Donc là aussi, si tu veux profiter du cadeau de Nicolas, je t'invite à te rendre sur marketing301.net slash 53. Il y aura les deux liens qui te permettront de profiter du mois gratuit pour ces deux outils. Sur ce, pour ma part, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.